0: 《百科全书》的事迹下，让·雅克·卢梭，他论述政府、道德教育和社会生活的著作，的确是思想发展的轨迹拐了一个弯儿。若要明白各种原委，需要从脑海中抹去关于他和他的思想的所有评论或典故。无论是在学术论述，还是在新闻作品中，用他的名字和“卢梭式”的这个形容词所修饰的意见。都是他从未有过的意见。每当提到某些题目时，这些违背事实的评论就像背书一样被重复一遍。正如作家一想到变化就套用莎士比亚的短语“沧海桑田”一样。为了以正视听，需要说明：卢梭没有发明或崇拜高尚的野蛮人，也没有呼吁过回归自然。他没有说过：“既然人生而自由，现在却戴上了锁链。”所以，我们必须打碎锁链。这样的话，他政治观点的基础不是社会契约说。他确实说过，戏剧有害，艺术和科学并未改善人类。但他不是第一个，也不是最后一个持有这种观点的伟大思想家。最后，他暮年时感到自己遭受迫害，并不是他的偏执猜疑。那么，他到底是怎么想的？说了些什么？上面一连串的否定句似乎使人觉得他没有什么创造性和重要性可言。请让我从头到来。他生于日内瓦一个工匠的家庭，父亲是钟表匠，教他温和向善，与周围的加尔文主义大进大相径庭。然而清教徒主义对他的影响还是十分深刻。年轻的卢梭去法国谋求发展，成为一位自命高雅的乡下贵夫人。瓦朗夫人府中的仆人，他成了这位夫人的干儿子和实际的情人，学会了上流社会的礼仪，并皈依了天主教。后来，他在修修道院生活了一段时间，然后去了巴黎，在那里和狄德罗交上了朋友，他们是精神上的兄弟。当时，蒂荣学院就这样一个问题举行有奖征答。艺术和科学的复兴有没有改善人的举止和道德？这激起了这两个朋友的雄心。他们讨论后，卢梭写了一篇文章，表示否定意见，一举夺魁。他一夜之间声名大振，因为否定时代精英引以为豪并努力扩大的东西的价值是十分引人注目的。需要记住，在18世纪，“艺术”一词指所有的艺术，既有美艺术，也有机械艺术。包括文明生活的所有记忆，如同美国宪法第一条第八款，该款规定了国会的权利，包括财政、外贸、货币、邮政、司法、军队、宣战等各方面。狄德罗可能建议过，对地溶学院的问题响亮的回答不，因为这样的回答更容易得奖。但请注意，提出这方面的疑问的是地溶学院的一大群知识分子。无论如何，卢梭后来一直坚持了他这一立场，他是与他受清教徒培养出来的脾性相符合的，也是他真心所相信的。这种立场自然而然地导致了他最有影响力的思想的形成。但那些自当以后把他用为文学名士和百科全书派潜在成员的人，对这一点却始料未及。后来的一段时间内，他撰写了一些关于音乐的伟大文章。因为他精通这一门美艺术，在赞助人收回了对他的赞助，他不得不自己谋生的期间，他就靠抄乐谱赚钱养家。他的太太娘家寒威，还要养活孩子。在这期间，卢梭无论处境如何，都一直如饥似渴地博览群书，进行敏锐的观察，以此充实完善自己。他一生中的起起伏坎坷，使他成为一位独特的社会人物。他在饭馆端过盘子，也做过法国驻威尼斯使官的随员。他曾在巴黎的小巷内同家人简朴度日，也做过贵族府邸中尊贵的座上宾。他最后隐姓埋名居住在一个小村子的茅屋里。因此，卢梭除了是一个受宠的天才外，还是唯一的一位身历每一个社会层次，从每一个层次的角度观察过社会的社会批评家。现在成群的博士借助问题单收集材料，借助问题单收集材料，而卢梭当时都是心眼所见。卢梭后来又转回新教，在他的文章获奖后，四十三岁那年，他又写了一篇论文《论人类不平等的起源》，关于他观点的神话即因此而起。伏尔泰对卢梭的第一篇文章已经感到不满，这第二篇文章更使他勃然大怒。他指卢梭，只称卢梭想要我们像动物一样四脚爬地，学习行为，学习野蛮人，因为他认为野蛮人是完美无缺的。这样的解释尽管可信，但不确切。高尚的野蛮人和回归自然这样的套语即由此而来。我们看到，塔西佗之后，经过十六个世纪，高尚的野蛮人这一概念一次又一次被用来帮助新教徒阐述教义。美洲新大土的发新大陆的发现，证实了高尚的野蛮人确实存在。他们的部落社会不久之后成为乌托邦的灵感来源。这一类型在格列佛的第四次旅行中重现于慧烟这种有理智的马上马身上。简而言之，这个神话体现着一种永恒的理想，这理想在现代时代得到重生，满足了人们对原始主义的渴望。当社会风气过于繁复时，这个理想就会出现，把社会风气视为矫揉造作。卢梭确实猛烈抨击过高级文明的特征，但他并未呼吁回到野蛮的状态中去。他认为野蛮的状态有许多欠缺的地方，如缺少道德、不加思考、只凭本能行动，在一个阶段甚至没有语言，而且缺吃少穿。当社会和财产的地位已经确定。才能到高下已经表明的时候，最好能按财行赏，以有益于社区。按卢梭的意见，这个阶段是人类历史中最为快乐也最为持久的阶段，但他并没有提出要回到这个阶段。他确实说过，当财富和地位不再和德才相符的时候，就造成了不公平，会导致不稳定。他指出，稍作思考就会得出这样的结论，而推理正是启蒙运动的风尚。他这个论点不会起煽动暴民的作用。自然和野蛮人如同几何图形一样，都是抽象概念。卢梭这两篇早期文章是对现状的否定性批评。他后来提出的肯定性建议表明，理想的社会要以刚才介绍的中间阶段为基础。典型的、典范的是独立的农夫，没有权贵的压制，自己管理自己。光这一点就足以引起启蒙思想家对他们这位以前的朋友的仇恨。卢梭犯下的不可饶恕的罪行是他摒弃了文明生活的优雅和舒适。伏尔泰曾歌颂过奢侈，这是最有必要的东西。卢梭要用中产的农民生活来取代资产阶级的高级生活，这是城乡的对立，这是个令人恼怒的主意。同样令人恼怒的是，卢梭的每一本新著，无论是关于政治、戏剧、教育、宗教题材和著作，还是关于爱情的小说，都轰动一时。他政治著作中最为著名的是《社会契约论》，该书开篇就出现了经常为后人引用的那句话：“说人生而自由，但处处受锁链的束缚。”新闻人看到这话后，自然以为他的意思是，只能是号召砸断锁链。但卢梭下面的话却没有得到引用。现在我要努力来说明他们这所链为什么合理。再往下看，书中又提到了野蛮人，说虽然他没有令人的一些惊人的一些缺点，但他并不是道德的生物，不是不道德，是非道德，所以他不是建设社会和管理政府的材料。由此可见，说他想要我们四脚爬地的指控是没有根据的。至于被当时和现在的批评家极为荒谬可笑的社会契约，洛克早在卢梭出生之前四分之一世纪就提出来过。然而，洛克被被却被赞扬为明智。契约是由来已久的想法，卢梭用它作为书的标题以点出主题。在书中，他说：“到底有没有这样一个契约并不重要，不需要用它来达到目的，即为自由和有道德的人确定最好的政府形式。”每一个问题都要经公民投票的纯民主形式太不现实，因为人难免糊涂犯错。这种方法只有在很小的城邦国家才能实行。下一个首选是代议制政府，他非常精确地把它称为选举产生的贵族。卢梭和洛克一样，认为主权在于人民，因此代表们必须为人民的最高利益而努力。但是人性固有的弱点。愚蠢和自私经常使得全体意志及多数人无法执行普遍意志及共同的福利。大家都真心想实现这种福利，但由于见识短浅，结果常常做不到。有些人说，这个理论再加上公民宗教，开辟了通往独裁统治的道路。对于这个指控，不值得在这里引证卢斯的原话进行反驳。更重要的是，一个为人忽视了的事实。波兰请卢梭为他推荐一部宪法，科西嘉也提出了这样的要求。他作答时，不是在不是像在《契约论》中那样泛泛而谈普遍的理论，而是本着具体的精神，坚持宪法要适应当地人民的传统、风俗和目前的需要。卢梭写的纯推理性文章，经常被用来同求实的政治家博客比较，以显示卢梭不如博客很久以前。一位美国学者在他的《卢梭和伯克》一书中就指出了这种对比的错误。其实，这两种这两位理论家，在关于政府的原则上是一致的。学校是锤炼思想和感情的地方，所以卢梭清楚地说明了共和制国家的公民应该得到何种教育。艾尼尔，他学生的名字，一书讲述了孩子天生的好奇心和其他冲动。应如何用来发展他的智力，使他获取知识？这又是事物，不是词语的要义。学习书本应晚些开始。规则若想使人心悦服、心悦诚服，则必须从观察和思考中产生。简而言之，要旨是：学生是孩子，不是小大人。他或他在不断发展，训练应适应于发展的每个阶段。千万不能按某个既定的模子去塑造孩子。后来的每一个进步教育法学校，一直到约翰·杜威在二十世纪初办的学校，实行的都是卢梭提出的观念。《爱弥尔》一书关于宗教的部分激怒了所有各方，无论是自然神论者、无神论者还是天主教徒。但是他关于家庭各个题目的论述却得到许多人的赞许。卢梭认为。母亲应亲自哺育孩子，不应把他们交给生人照顾。父亲也不应对孩子冷漠。艾尼尔之所以有家庭教师，是因为这种教育计划需要给孩子以不断的注意。卢梭写的不是教育手册，他自己也是这样说的。他提出的是关于个人及其思想发展的新概念。这个概念的实行背景在乡村，以便孩子了解各种生物、四季的变化季节奏。以及大自然的美丽多样，他的日常生活比在城里更简单、更健康，没有那些使人变得油头滑脑、耽于享乐、胸大无胸无大志的习俗和时尚。对艾尼尔的描写，使人联想到菲尔丁笔下同样是心地善良、本质诚实的汤姆·琼斯。不幸的是，汤姆·琼斯的家庭教师斯维卡姆和斯夸尔糟糕透顶。而这两个角色只是对18世纪有产阶级雇佣的家庭教师稍有夸张而已，因此可以想象，卢梭倡导的这种重兴蒙田、重兴蒙田很久以前提出的思想的教学、教育学是多么受欢迎。汤姆因对苏菲的爱而得救，最后将成为艾尼尔配偶的女子也叫苏菲，这个名字的意思是智慧。苏菲这位公民。农夫的伴侣是智慧的化身。杰斐逊依靠公民农夫，把美国建成一个伟大的国家。托克维尔访问美国时发现的就是这样的人。一位学者说 ：“18 世纪惹人争议的卢梭，卢梭信奉的座右铭不是倒退到自然，而是向前走进自然。”明白了卢梭的目的，了解了他所处社会的情况之后。就可知这位学者所说不谬。卢梭有生之年看到了他的观点除鼓掌以外的引起的其他反应：母亲亲自哺育孩子，贵夫人在自己的庄园装扮成挤奶女工，玛丽·安托瓦内特在宫廷中也做如此打扮；还有对乡村生活兴趣的提高，特别是在卢梭发表了自己关于自己在林中和。林中河边漫步的描述之后，人们日益相信，这样消磨时间可以修整由于城市生活而疲惫不堪的身心。现在法律保证的带薪休假最早的起源是一个孤独的漫步者的沉思。在《艾尼尔》中，自然还有另一个作用：在乡间长大的少年开始提出一些哲理性的问题：我们是如何来到这个世界上的？谁造成了生命？生命的意义是什么？关于生殖这个题目，卢梭认为，孩子一旦提出这方面的问题，就应坦率回答。很快，孩子就会产生性欲，这也是需要讨论的题目。至于更大的生命创造这个问题，不能用令人反感的神学道理予以解释，也不能用自然神论深奥的抽象概念。看得见的大自然，它无尽的美和巨大的力量。就是上帝存在的活生生的证明。宗教是一种感情，它集谦卑和惊诧为一体，维持着印记在人的良知上的道德规范。卢梭把宗教算作一种激情，而激情是推理和行动的力量来源。只要和正确的思想连在一起，所有的激情都是好的。这种联系源于良好的教养。不需要永恒的奖惩机制，也不需要尘世间的仪式和起物。卢梭提醒读者，人类有三分之二不是基督徒，也不是犹太教徒，也不是信奉穆罕穆德教育的人。以此推断，神不可能为任何一个教派所专有。人关于神的要求和判决的所有想法都是臆想。神只要求我们爱他，向善，别的我们一概不知。人关于永远不可知的东西，居然彼此争吵、流血作战，这是对神最恶劣的不敬。艾尼尔遭到巴黎主教的谴责，不仅因为他教人们越过教会，而且还因为他表示了普遍得救的意思，否认原罪的概念存在。卢梭回答说：“根据福音书，耶稣基督以自己的死赎了人类的罪，其里更巩固了这种救赎。”在此之后，唯一阻碍人类得救的，就是他自己犯下的罪孽。在他最后的著作《忏悔录》中，卢梭坦白了自己的缺失和错误，现身说法来表明他对人的行为不存在任何幻想。道德期望和实际行为之间的差距，是对意志永久的挑战。百科全书中关于音乐的内容很多，足足有三卷，全部是卢梭所写，所以。现在还不能把它抛开。卢梭在狄德罗的紧逼下，一边抱怨一边赶工写作，三个月就交了稿。这样的急就造成了文中的一些错误。杰出的理论家和作曲家拉莫德拉莫得意地把这些错误一一公布。他这样做是为了报复卢梭从重,重意大利音乐轻法国音乐的态度。卢梭这种态度的形成，主要是因为意大利语容易歌唱，易于谱成音乐。拉莫把屡里为凡尔赛宫创造的大场面搞得更为宏大。最近演出的拉莫的华丽的印印第斯，可以使人对十八世纪芭蕾和装潢的奢华、铺张略见一斑，但仍无法得窥全貌。如今留下来的只是丰富的和声。可以把法国的风格称为巴洛克式，把意大利的风格称为新古典式。意大利人还创造了和谐歌剧这种喜剧题材，法国人却没有模仿。试想有这么一个15英尺宽、长度比例与其相符合的箱子，两边各有一幅屏幕，粗略的涂着些色彩，以代表天上的裂缝或破洞。后面的一块帷幕总是破的。人在他后面走动时，会造成一些悦目的飘动。四根木料和一块平板做成神的战车，他用一根绳索吊在一块充当云彩的破布前面。可是你无法想象的是，女主角那种吼叫，她全身抽搐，脸涨得通红，紧握双拳压在胸口上，从肺里挤压出呻吟的声音，而这却是唯一能得到观众掌声的东西。卢梭论巴黎的歌剧。一七六零年，巴黎经常看歌剧的人就这方面的问题展开了激烈的讨论。并不是只有卢梭不喜欢法国歌剧的浮华和复杂的音乐结构，偏好外国歌剧。卢梭嘲笑法国歌剧的结构，他为了表明歌剧可以做到简单明了，自己写作了《村里的预言家》。这部歌剧真的非常简单，情节是一个乡村的爱情故事。其中加以词赋式的智慧，曲调是民歌式的，没有男女众神在战车上尖声大叫这种为讨厌法国歌剧的人所诟病的东西。村里的村里的预言家受欢迎达半个世纪，但他那种因幼稚的情感而产生的魅力现已消失了。在法国音乐的巴洛克阶段之前，以及与他同时，意大利音乐和日耳曼音乐平分秋色。我们已经知道，这两个乐派是由在伦敦的亨德尔和伯农奇尼谱写的歌剧和清唱剧开始的。在德意志本土，巴洛克风格在夏树这个人多方面的可以说是百科全书式的作品中达到了顶峰。他就是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫。有必要写出他的全名，因为他的家族三百年来产生了五十三位音乐家。也因为他至少有一个儿子，卡尔·菲利普·埃马努埃尔比他的名气更大，虽然并比不比他更有天才。约翰·塞巴斯蒂安的生涯平凡无奇，他做过风琴家、唱诗班领诵人和教师，死于18世纪中叶，然后就默默无闻，直到19世纪30年代。自那以后，他充分得到他应得的承认。虽然他的一些最热诚的崇拜者只把他认作特定的一类音乐家，因为他做了一曲曲子来表现复格曲的艺术和对同等调律的运用，而且自己也写作了许多复格曲，所以他被认为是所谓绝对音乐的最高大师。其实他并不是这方面的专家，也从未专做过这种之类的音乐。此外，他的作品浩瀚广博，精品的众多，以及许多能充分发挥歌唱家精湛技艺的杰作，加之人们对长期以来冷落这位天才的自责，所有这些造成了一种其实对他并不公平的崇崇仰，推他为绝对音乐的不朽大师中的头一位，说他这种题材的作品无懈可击，说不殊不知他的作品要广博深刻的多。可信的是，后来的一位崇拜者以渊博的知识、细腻的感觉来研究巴赫的作品。他的详细研究使人对被奉若神明的巴赫有了新的了解。这个人是我们这个世纪的文艺复兴人阿尔伯特·施维策。他是音乐家、医生、哲学家、作家，还是慈善家。他详细的研究表明，巴赫不只是掌握复杂音乐形式的大师。还是声音戏剧的创造者，他谱写的大合唱、尼撒曲、三部耶稣受难曲，还有他的大部分小型作品，是表现性的音乐，而不是绝对音乐。如果“绝对”一词单指只单纯注意格式的话，他令人信服地表明了巴赫思想的画式倾向。这必定导致不仅要重新考虑过去把巴赫看作主要是绝对音乐家的看法，而且要重新探讨音乐的审美这个一般性的问题。欧<音>内斯特·纽曼《关于施韦策的巴赫》， 1 9 1 1年。施韦策把作曲家分为诗士和画士两类，把巴赫列入画士的一类。他选择的这两个词很不恰当，原因稍后会说明。但施韦策展示了巴赫的表现性意图，这个结论是无可指摘的。早就应该看到，像《马太福音书》《耶稣受难乐》或《大合唱尼萨曲》这样的杰出作品，不是在格式上精雕细琢，而是把格式与戏剧性目的融合为一。有节目单里面描述了一个场景，音乐则和歌词及动作相配合。巴赫具有用音乐达意的高度天才，哪怕是在没有说明或标题的作品中，意思都显而易见。我们在他的主曲、协奏曲、变奏曲，甚至在似乎无法表达意思的作品，如小提琴独奏的《恰空舞曲》中，都可以看到和听到音乐的意思。巴赫的戏剧性非诗非画，而是直扣心扉。除了使用同等调律之外，巴赫和亨德尔的时代还出现了别的发明。经过了十九世纪震耳欲聋的管弦乐之后，令人喜欢的是被非常粗略地归在巴洛克名下的音乐，它使人听来心旷神怡，被认为是文明人听的有节制的音乐。其实，巴赫所追求的强调表现性的目的，也促使其他作曲家努力改善乐器，特别是增加音域和力量。当时有管风琴，它可以是和风细雨，也可以狂飙大作。巴赫自己就总是找音量最大的风琴，毕竟他的在《马太福音书》耶稣受难乐中表现出伴随着撕裂面纱和地动山摇的强烈感情。古钢琴声音微弱，传不远；羽管钢琴只稍微强一点但意大利的克里斯福托里在努力改进这些弱点。他造了一架他称为“那、嗯、么”的乐器，这是一种弱声和强声都可以弹的键盘乐器。经验证明，他的的确可以做到，但今天我们只简单的称他为弱音琴。其他的能工巧匠也在向着同一目标前进。斯特迪利、斯特拉迪瓦里制造的小提琴和其他弦乐器力量之强大，音色之丰富。至今无人能出其右。同时，双管簧、双簧管也得到了改善，音调更加准确。横吹的长笛取代了直筒，所有这些都是为了加大音量，为了另一种乐趣。卡斯特尔神父制造了一架有色风琴，可以在屏幕上弹出扇状的图案。世纪末的时候，图尔特把小提琴的弓、琴弓。改为向内弯曲，并在琴颈尾端安了一颗螺丝钉以拧紧琴弦。这样一来，不仅加大了摩擦琴弦时产生的音量，而且增多了功法，便于产生新的效果。这些进步可与纺织方面的相进步相媲美。现代管弦乐器和工业机器是底表亲，同时起源于18世纪。路易十四在凡尔赛宫听的音乐是他父亲听过的，由小提琴家族中二十四部弦乐器组成的大乐队演奏的。屡里恳求加上一个十六人的小乐队，由弦乐器、双簧管和八管松管组成。巴黎歌剧院把乐队人数增加到二十一人。在其他地方，乐队的组成各不相同，差别很大，有时用十部或十二部。八松管与弦乐分四部分相配，有时会使用长号、短号和键盘乐器为歌剧的效果增色，没有确定的组合。但随着各个作曲家对新的乐器搭配进行尝试，或在作品中放入独奏曲段以表现其音色，标准的组合在逐渐形成。于是，乡村风味的箫木管被引入乐队，成为单簧管。当时，器乐作品的主要形式是前奏曲。它需要能最有效表达剧情的手段。交响乐的形式是从管弦乐队形成之前的组合中发展起来的，而不是先有管弦乐队后有交响乐。管弦乐队这个词的起源相当奇特。早年曾帮助过年轻的亨德尔的德国歌剧作曲家约翰·马特松，在汉堡出版了一本书，长长的标题中，这个一一个新词引人注意。他解释说，该词指歌剧舞台面前的地方，用来表示一种新的教学方法。通常的音乐训练培养的是教堂音乐家。马特松想要摆脱只限于唱诗的音乐和复调音乐，需要解放来帮助实现现实主义。他通过的含义指出，应向歌剧和主调音乐靠拢。当然，这就要求新的乐器演奏法。要丢弃鲁特琴和短双颈鲁特琴，还有海洋喇叭。虽然叫这个名字，但其实它是一种弦乐器，因为它们不适合于追求音色洪亮、平衡、圆润和多样的乐队。作为关于管弦乐队这个新生事物的文化性趣闻，可以从语法上分析一下马特松的标题，它显示了当时的一些事实和态度。包括法国文化在德国高级文化中的主导地位，教养良好的世界公民和品味高雅的人的形象，还有启蒙运动的常用术语推理，这一用来发现一切事物的规律的艺术。马特松的话使我们的思绪回到百科全书，由此又涉及狄德罗尔。让我们来看一看他的又一个重大贡献——画论。他从1760年开始，每年都去参观卢浮宫一年一度的画展，目的很新鲜，是为了对展出的画做出评论，供人参考。他的目光敏锐，以他一贯刨根问底的方式与画家们交谈，了解他们的术语和绘画技巧，然后写出外行读来兴趣盎然、内行读来获益匪浅的评论文章。可以想象得到。狄德罗对艺术的主要要求是富有表现力和忠实于自然，但是忠实远非单纯的准确模仿。他所欣赏的画必须在概念、风景、人物、形状和颜色的协调，以及整幅画所激起的情感方面都使他满意才行。在二十年的时间中，他论述了布歇、范洛、弗拉格纳尔、朗克雷、约瑟夫·维尔内。格勒兹、夏尔丹和其他人的画作，他在所有这些人中挑出夏尔丹来说，说来说他是最伟大的魔术师。由此可见，他作为评论家的敏锐眼光。多么美的配色，多么多的变化，多么丰富的对象和想法，他什么都有了，只缺真实感。谁见过穿得如此讲究的牧羊人？是什么事情使得乡间的一座桥下聚集了这些男男女女、老老少少、牛羊狗、成捆的稻草、火和水、锅碗瓢盆？周围却一所房子也没有。那个穿着考究、身材丰腴的女人在做什么？那些孩子是她的吗？这个拿着火要往她头上放的男人是她的丈夫吗？这么多不相干的东西全挤在一起，这幅画显然是荒谬的。但是看着他，眼光却舍不得离开，对他会产生一种贪恋。他的铺张奢侈无与伦比，他有一种魔力。狄德罗论布歇的一幅画，田园画， 1 7 6 5年。在狄德罗评画的期间，流行的品味和艺术风格称为洛洛可可式。只凭这个词的发音就知道，它的含义是不太严肃。它的原意为背壳的装饰，先是用于屏风、桌面和别的家具，后来词义转为精致和灵巧，最后一指带有一点荒谬的巧妙。经过了路易十四时代的严肃之后，精神和色彩的轻盈、奇妙的想法、大量的卷须型细巧装饰大受欢迎。此外，还有对中国风格和其他异国情调的尽情模仿。洛可可风格是戏耍中的启蒙运动，是从理性中的一种解脱，与狄德罗、理查逊和卢梭表现感伤情绪的作品相一致。它令人愉快地表现了不负责任的情绪。尽管如此，席卷了欧洲知识阶层的洛可可风格，在建筑、绘画、雕塑和室内装潢方面都产生了杰作。德累斯顿的茨温格尔宫正门的石雕就表现了这一风格。他在绘画中跨越广阔的感情范围。华托把怀旧的情绪融入神话题材的画作，布歇的每幅作品都反映出逍遥自在的风情。就连宗教题材的画也可以采用这个风格，如金特的《圣母莲子图》。洛可可的对立面同样兴旺。拉图尔的粉笔肖像是对不屑轻浮的油画无语的斥责。乌东为伏尔泰、卢梭、狄德罗、富兰克林、华盛顿这些世纪名人所雕塑的胸像，均作严肃的沉思状。在英国，洛可可风格对装饰的影响比对绘画艺术的影响来得大。像庚斯伯罗、雷诺兹和雷伯恩这样的画家，没有采用幻想的手法。除了为女士画像时添加一些装饰品，在照相术发明之前，只有肖像画家能得到丰厚的酬金，但他们必须满足贵族顾客提出的，通常是十分明确的要求。不应忘记，与这一派英国画家同时的，还有一群一流的水彩画家，他们在描绘风景、房屋和马匹时，也力求忠实于生活。除了这两组人之外，还有一位画家首次用画来批评社会，他就是威廉·赫加斯。他采用与舞台上演出的题材相类似的现代道德题材，为表现贵族与社会其他阶层的关系，他在讽刺性素描中画出浪荡子、娼妓、懒散的学徒以及他们为为非人生活的各个阶段。他的组画中人物众多。形成一种画的小说，同样的人物在不同的画中重复出现，以建立各幅画之间的联系，并显示他所谴责的道德弊病的发展。赫加斯的油画题材不拘，和他的少数几幅肖像画一样不受欢迎。自己的阶级或行业在菲丁尔、菲尔丁或斯莫莱特的小说里受到侮辱，比画中较为容易接受。画中的人物姿势、衣着和装饰看起来和朋友，可能也包括他自己，太相像了。如果有人问到百科全书世纪是批评的年代还是创造的年代，公平的回答是两者都是。排除了他的创造，我们的博物馆、图书馆和音乐会就会显得空空如也、面目全非。十八世纪看起来批评性比创造性更强。是因为他破坏了一些信仰和制度，这些信仰和制度仍然有众多的追随者，他们当然对这场运动愤恨无比，因为他引进了不信神的思想和世俗国家，推崇技术，要求一切人的权利。而关于我们一会儿要看到的约翰逊博士、勒杜和莫扎特，却是一点也没有令人愤恨和遗憾的地方。